0: Conecta
1: Panduit. Hablemos de soluciones.
0: Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien desde donde nos escuchan. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Conecta Panduit en esta tercera temporada. Mi nombre es Heidi Silva y yo soy Product Market Manager para Panduit. Eh, tengo nueve años en la compañía y seguramente algunos de ustedes me conocen por nuestro ya tradicional miércoles de soluciones como host. Para este episodio está conmigo Víctor Juárez, él es Technical System Engineer. Él está ubicado en Ciudad de México y dentro de sus responsabilidades está habilitar la estrategia de soluciones de la compañía, centrándose en cuentas y oportunidades significativas para Pandit. Cuenta con 20 años de experiencia en la industria de IT e infraestructura, en los cuales ha brindado consultoría en segmentos de banca, cloud and service providers, trabajando en especificación y diseño de centros de datos para dichos segmentos. Muchas gracias y bienvenido, Víctor.
1: Heidi, muchas gracias por la invitación y aprovecho también para saludar a la comunidad de integradores, de canales. Usuarios finales de Pamlet. Gracias por la invitación.
0: Pues muchas gracias y bueno, pues nuestra pregunta para este podcast es platícanos un poco más, Víctor, de lo que son las UPS. Nosotros en este momento estamos lanzando esta nueva solución a nuestro mercado y está toda nuestra comunidad está ansiosa de saber cuál es la oferta que nosotros tenemos. Platícanos un poco de qué son las UPS. ¿Cómo funcionan y qué aplicaciones tiene nuestra vida diaria?
1: Gracias. La, la pregunta es interesante y al mismo momento muy amplia, ¿no? Eh, básicamente las UPS forman parte de nuestra vida. Quizá no nos damos cuenta, con tan, no es tan tangible de la presencia que tienen las UPS en nuestras vidas, pero realmente lo que nos lleva a usarlas es mejorar la experiencia de algo. Este algo puede comenzar por mejorar la experiencia de un centro de entretenimiento en mi casa. Y mi experiencia como usuario va más allá, no solamente escuchar mi contenido, no solamente verlo, sino que ante la amenaza de lluvia, a pesar de los truenos, de los rayos, de subidas de tensión, yo pueda continuar viendo mi contenido y pasando un rato agradable. Eh, esta es una de las tantas pequeñas y grandes aplicaciones que llegan a tener los UPS, que como dije, desde mi apreciación, pues comienzan desde mejorar la experiencia de usuario. Eh, ¿Qué es un UPS en particular? Un UPS en particular es una unidad de energía ininterrumpida, ¿Qué quiere decir que es un módulo que nos va a permitir eh, primeramente soportar disturbios eléctricos, Pueden ser subidas de tensión, pueden ser bajadas de tensión, pueden ser variaciones en la frecuencia. mencioné solamente algunos eh, que pueden eh, al final afectar esa visualización de contenido. Eh, ¿Cómo se complementan estas UPS? Pues generalmente se acompañan de una línea de baterías o de un módulo adicional de baterías que nos va a permitir tener un tiempo de respaldo. Y este tiempo de respaldo se va a activar en el momento que se va la energía... Entra esta unidad adicional de baterías que viene en conjunto con el UPS y nos podría dar tiempo de respaldo que emerge de las baterías en función de dos minutos, cinco minutos. En aplicaciones industriales esto puede exceder la hora, por ejemplo, de tiempo de respaldo. Si esto lo extrapolamos a aplicaciones particulares que vemos en nuestra vida diaria, pues encontraremos que posiblemente hoy tengamos un tipo de UPS, porque hay diferentes tipos, respaldando un centro de entretenimiento como un videojuego, respaldando una operación completa de una oficina, de tal manera que si suceden estos disturbios eléctricos que platiqué previamente o hay ausencia de energía, esta unidad pueda respaldar y proteger finalmente a algo súper importante que son los equipos críticos. Como equipo crítico en la aplicación de, de nuestra vida, pues veríamos este centro de entretenimiento que puse como ejemplo, pero si lo extrapolamos a la industria, al enterprise, pues hay un sinnúmero de equipos que podemos catalogar como críticos, desde una máquina que está haciendo un proceso de transformación o bien respaldar el suministro de energía para una serie de vendedores que están en un piso de venta.
0: Qué interesante, Victor. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre cómo es la presencia de los UPS en la vida industrial? Extender un poquito más este... este... Dato.
1: Sí, claro, claro. Y es súper interesante y aquí entra parte de las experiencias que nos han permitido nuestros usuarios finales al momento de, de invitarnos a recorrer sus plantas, a hacer proposiciones de soluciones. Pues cuando vamos esos recorridos y recorremos los, los pisos donde se transforma la materia prima, pues vemos que hay un cuarto, por ejemplo, de telecomunicaciones y desde este cuarto se están soportando sensores, por ejemplo… Eh, que pueden ser sensores de temperatura, pueden ser sensores que, que tengan que ver, o no propiamente sensores, sino incluso relojes checadores, eh, donde se, se esté eh, documentando el arribo y la salida de, de, de los operarios, por ejemplo. Y en este cuarto que yo les describía, pues también se está respaldando la operación y es muy importante el control, el control de las máquinas que están haciendo la transformación de algo. Por ejemplo, si hoy vamos a una empresa que está eh, manufacturando las frituras, las papas fritas, por ejemplo, veremos que hay una gran máquina que está haciendo un montón de cortes de papas y esa máquina tiene un cerebro, un control, el cual se debe de proteger de manera muy rígida, ya que ante la ausencia de energía hay una desprogramación de toda la secuencia que debe de seguir esta manufactura. Entonces, vemos en estos cuartos que yo comencé describiendo cómo hay un gabinete y en la parte baja del gabinete generalmente hay un UPS que está respaldando ese sistema de control de esta máquina que yo describí. Como dije, esta UPS, pues bien, podría estar respaldando este proceso que mencioné, pero también sensores, eh, sensores de temperatura que tienen que ver bastante con el proceso industrial que se está siguiendo. Eh, hemos visto también ejemplos bien puntuales en la industria donde vamos con alguien que está en el proceso, por ejemplo, de, de, de la leche, la leche que consumimos todos los días, de las bebidas azucaradas, por ejemplo. En algunos de estos procesos pues vemos tanques enormes, donde los jarabes deben de estar a ciertas temperaturas, y si esas temperaturas se pierden, estos jarabes que son la base, pues tienen que ser desechados, ya no pueden continuar a la siguiente parte del proceso, y lo importante aquí es que para nuestros usuarios finales, pues puede implicar pérdidas económicas bastante cuantiosas.
0: ¿Qué datos tan interesantes tenemos, Víctor? Este, saber que la UPS es un elemento tan esencial para la industria. También podemos platicar que dentro de la oficina 2.0 tenemos presencia. ¿Podrías platicarnos un poquito más cómo es que se aplica?
1: Sí, 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 súper genial. Miren, la oficina no escapa de toda esta transformación, ¿no? Y esta última, esta transformación la venimos viendo, comenzó hace una década y de cinco años a la fecha, pues se aceleró mucho más. Y la oficina 2.0 en realidad no es la excepción. Vemos como cada vez más elementos que tradicionalmente los veíamos conectados o, o usuarios principalmente, usuarios que tradicionalmente los veíamos conectados a la red a través de un cable, pues hoy se están desconectando y lo están haciendo su enlace a internet a través de una línea wireless. Y la oficina, como dije antes, no es la excepción. En la medida de que nosotros usuarios nos desconectamos, más dispositivos se suman y estos dispositivos pueden ser una cámara, una cámara que se suma a la red a través de un cable, de una conexión horizontal, un sensor de huella para detectar los ingresos y las salidas del edificio, por ejemplo. Eh, y vemos ya una oficina más funcional que nuevamente viene a, a mejorar la experiencia del usuario. Todo esto que yo mencioné previamente, la cámara, los sensores, también tendrán que reportar, consolidarse en un cuarto de telecomunicaciones del edificio. Generalmente hay un cuarto de telecomunicaciones por cada piso y estos necesitarán estar funcionando bajo cualquier situación las 24 horas del día, los 365 días del año. Eh, este respaldo de energía viene mayormente a través de las UPS. Son estas UPS las que están regulando estos disturbios eléctricos que puedan venir de la propia red y a su vez estar proporcionando un respaldo de energía en caso de que se, se presente una ausencia del suministro. Eh, como sabemos, en función de la, de la zona del país donde nos ubiquemos, se suministran diferentes calidades de energía, no es lo mismo la calidad de energía que podríamos estar recibiendo en Ciudad de México versus a la que se podría estar recibiendo en la parte noroeste del país. Hay variaciones, hay diferentes usos y es ahí donde hay que seguir respaldando estos equipos críticos. Me van a escuchar quizá a lo largo de la entrevista hablar mucho de equipos críticos y no necesariamente se refieren a, a, a máquinas que estén haciendo un proceso. También puede ser crítica una cámara que nos está indicando quién entra y quién sale de un edificio. Y este edificio podría ser gubernamental y eso, sin duda, vuelve a ser una carga o un, un equipo crítico.
0: Perfecto. Y platicando un poco más de lleno de la oferta que tiene Pandido hacia el mercado, ¿cuáles son las capacidades que estaremos ofertando? ¿Y en qué segmentos de aplicación podemos encontrarlos?
1: Me encanta mucho la pregunta porque las... Las necesidades, como yo les llamo en términos de, de respaldo de energía, son muy amplias. La verdad es que el mercado es bastante grande, bastante amplio, aplicaciones hay demasiadas. Hoy en día, cuando vamos, por ejemplo, a recorrer un campus en las universidades, nos damos cuenta que de nueva cuenta eh, vamos y encontramos que en cada piso de los edificios hay otra vez un cuarto de telecomunicaciones que está respaldando en este caso servidores por ejemplo switches routers para la parte operativa y esta sería una aplicación bastante bastante común que encontramos en, en las demandas de mercado que es para un sector educativo este sector educativo sin duda no tiene tamaño podría ser una escuela eh, eh, pequeña mediana o grande a nivel de campus existen estas necesidades de respaldo de las cuales platiqué previamente. Un segmento más donde nos encontramos este tipo de necesidades es el que ya mencioné, la parte industrial, la parte de transformación, la parte eh, del edificio 2.0, que lo, lo hablábamos hace un momento, y sin duda una aplicación súper excelente que está ahorita en boga y muy acorde con lo que estamos viviendo en este momento es el Data Center Edge, que es este Data Center de cómputo de borde, que ya no lo vemos en un centro de datos enorme de 5 o 10 gabinetes, sino que significa un pequeño gabinete, quizá montado en una pared, quizá montado en una columna, y hay ciertos equipos de cómputo de borde que necesitan esta criticidad. No por ser pequeño, no quiere decir que no sea crítico. Incluso si se trata de un gabinete pequeño de cómputo de borde que sea 20, 22 unidades de rack necesitará respaldo de energía, necesitará protección contra disturbios eléctricos y necesitará eh, seguramente monitoreo de las condiciones ambientales, temperatura, humedad, probablemente derrame de líquidos, para asegurarnos que estos equipos de cómputo de borde van a estar funcionando eh, de la manera en que debe de ser. Me hacías eh, como parte de la pregunta también, ¿cuáles son las capacidades que estaremos comercializando como, como Panduit?, y la verdad es que vamos a tener varias olas de, de lanzamiento. En esta primera ola de lanzamiento lo que vamos a tener es un segmento de UPS que van a ir desde un KBA hasta cinco KBAs. Eh, en estas combinaciones, pues veremos topologías, tanto le, eh, líneas interactivas como doble conversión. Y cada una de ellas tendrá aplicaciones y segmentos de mercado bastante específicos. Este podcast está orientado a, a dar una perspectiva general, así es que no vamos a entrar a la parte tan técnica, pero de una manera más particular podría decirles que estos que yo mencioné como doble conversión, pues estarán muy enfocados a respaldar y cuidar de disturbios eléctricos a todos aquellos equipos activos de Haití eh, que necesiten tener tiempos muy, muy breves fuera de línea. ¿Qué, qué, qué clase de equipos podrían ser estos? servidores, los switches, los routers que pudieran ser bastante críticos en su operación y si eso lo escalamos en un nivel más arriba pues generalmente estos switches, routers servers, pues van más de la mano de un ambiente crítico de IT, de un cuarto de equipo, de un cuarto de telecomunicaciones de un data center edge por ejemplo la otra topología la cual practiqué previamente que sería la línea interactiva pues su aplicación va más para allá para los segmentos donde eh, tengamos, tengamos quizá una workstation en una oficina, por ejemplo. Equipos con un grado de criticidad un poco menor. Y esto se debe a que generalmente manejan factores de potencia bastante diferentes. Pero en términos generales, esa es la, eh, la línea de portafolio que estaremos manejando. Vendrán otras olas de lanzamiento. Y en esas olas de lanzamiento estaremos presentando al mercado capacidades encima de los 5 KBAs. Eh, que nos van a ayudar a respaldar incluso cargas mayores.
0: Y para orientar un poco a nuestra comunidad, sería muy interesante, Víctor, que nos comunicaras qué características debemos de contemplar para comprar un UPS.
1: Pues miren, eh, lo primero que tenemos que hacer, y esto escala desde una aplicación que podamos tener en el hogar hasta una aplicación industrial, lo primero pues, es entender qué capacidad es la que voy a demandar, tanto en amperes. O en carga puede ser, ¿no? Generalmente cuando vamos a la parte trasera de los equipos, quizá estemos hablando de un televisor, por poner un ejemplo muy básico, traen ahí una etiqueta y nos dice, ah, este televisor consume tantos amperes y demanda tanta carga en función de KBAs. Esa sería mi primera recomendación y lo podemos escalar desde la aplicación en el hogar hasta la parte industrial. En la parte industrial, pues veremos que estos switches, estos routers, eh, van a demandar cantidades también de amperaje, eh, cantidades de KBAs y en función de eso sería el primer driver para seleccionar y discriminar una selección de, de UPS. Una, una característica más que deberemos tomar en cuenta es eh, qué tiempo de respaldo voy a demandar. Si hablamos de nuestro hogar, pues simplemente con que tengamos un par de minutos que nos den la oportunidad de hacer shutdown a nuestra a nuestra PC, a nuestra Workstation, será suficiente para esperar a que se restablezca la energía. Pero si estamos hablando ya de aplicaciones particulares de industria, pues ahí tenemos que hacer preguntas adicionales a nuestros usuarios finales. ¿Tiempo de respaldo para qué lo quieres? ¿Lo quieres también para hacer shoot down? ¿O quieres tiempo de respaldo suficiente para que entre un generador eléctrico, por ejemplo? Y en función de eso, pues consultivamente empezamos a hacer recomendaciones de tiempos de respaldo, que pueden ser eh, desde 5 minutos hasta 15 minutos. Y esto va muy en función de, de lo que demande nuestro, nuestro cliente. Y un tercer driver, que, que aunque suena bastante técnico, pero es importante comprenderlo porque va muy de la mano del precio, es entender qué topología. Yo hablaba hace un momento que estamos incluyendo a nuestro portafolio las topologías línea interactiva y doble conversión y en función de esto eh, están los componentes que trae internamente para configurarlo, para construirlo y obviamente de la mano de esto va el precio. Entonces, aunque de primera instancia pudiera sonar bastante técnico, mi sugerencia sería entender ya sea de manera independiente o a través de un consultor qué tipo de topología voy a demandar para que en función de eso pueda recibir un precio adecuado acorde a mi necesidad. Entonces, es, es lo que yo les diría y no menos importante, pues consideren que prácticamente hoy todo lo que tenemos y recibimos en el mercado estamos buscando que, que sea rastreable a, par, a través de la red, que podamos eh, tener métricas de él en un dispositivo móvil o en una PC. Yo les diría que busquen que estos dispositivos que, que están pensando para respaldar eh, y cuidar disturbios eléctricos, estén integrados con una tarjeta de comun comunicación que va a potenciar por mucho las capacidades de esta oferta.
0: Muchas gracias, Víctor. Oye, y Panduit cuenta con una herramienta que es para la configuración de, de capacidades. ¿Podrías platicarnos un poquito más de ella?
1: Sí, claro que sí. Mira, es muy chistoso porque, o anecdotario diría yo, porque a, a lo largo del tiempo que hemos venido colaborando con, con las empresas, pues nos damos cuenta que venimos de, de generar nuestras listas de existencias desde un Excel, ¿no? <ríe> y estas listas fueron funcionales, fueron funcionales pero hace mucho tiempo. Eh, hoy en día... Derivado de la velocidad que tiene el mercado, derivado de la velocidad que piden nuestros canales para hacer una cotización, una aproximación de capacidades, pues debemos ser más ágiles. Y la verdad es que Panduit no es ajena a eso. Lo que está haciendo es poner a disposición de toda la cadena de valor una herramienta que se llama CPQ. Esta herramienta CPQ, cualquiera de nuestros canales, puede acceder libremente a ella a través de nuestra página web panduit.com. Y a través de, de nuestra página van a llegar a esta sección donde les va a dar la opción de hacer una configuración de una solución. Y esto va a ser posible a través de irlo, ir discriminando múltiples características que puedan haber en el portafolio. La capacidad, la topología, el tiempo de respaldo, el tipo de baterías, etc. Al hacer esta discriminación, pues estaremos en capacidad de obtener un número de parte que es ordenable pero ya muy, muy basado en las necesidades eh, que tiene esta, este requerimiento del usuario final o del canal. Entonces, tomen bastante ventaja de CPQ, les va a ahorrar mucho tiempo, les va a ahorrar muchas preguntas de cómo llegar a, a discriminar un número de parte ordenable. Para mí es, es una herramienta fundamental.
0: Muchas gracias, Víctor. Oye, ¿podrías platicarnos cuál va a ser eh, o, o cuáles van a ser los canales de acceso para realizar la compra de UPS?
1: Sí, claro. Eh, nuestros, can nuestros UPS van a estar disponibles a través de nuestra cadena de valor, que son nuestros mayoristas. De ahí, a partir de ellos, hemos venido trabajando en conjuntos con ellos para definir perfiles de necesidades, perfiles de inventario, perfiles de capacidades, perfiles de refaccionamiento. Y ya con esta base... Eh, a partir de ellos podemos empezar a, a tomar ventaja de ello y hacer los, los requerimientos de las diferentes capacidades que se necesite. No perdamos de vista, o bueno, esto que mencioné, pues está eh, orientado mucho a un mercado de run rate, a desplazamiento de volúmenes de manera muy flexible, donde ya hay una necesidad muy particular. Pero no perdamos de vista que... Existe otro segmento que es la línea de los proyectos. Los linea, la línea de los proyectos pues son más estructurados, se van trabajando con el tiempo, incluso no nos gusta a los que estamos en la parte consultiva, pero es natural que incluso las necesidades se van transformando en los proyectos, pudiendo aumentar o disminuir capacidades, y esa es otra línea de acceso. Que a través de nuestros canales de integración se puedan ir trabajando y construyendo nuestros proyectos para una vez que estén maduros, de nueva cuenta, la línea de acceso hacia ellos sean nuestros canales mayoristas, que como ustedes ya lo saben, pues aportan muchas capacidades y, y valores agregados desde la parte del financiamiento, la parte logística, entre otras. Eh, siempre me gusta mencionar mucho la parte logística porque eh, son estos mayoristas los que nos dan mucha, mucha fortaleza en, en proyectos donde hay muchas sucursales dispersas en un gran territorio y la verdad es que sin ellos no podríamos llevar a cabo eh, proyectos tan ambiciosos como estos. ¿no? Llevar pequeñas unidades a múltiples puntos que muchas veces son remotos y como punto final pues llegar a la implementación. Entonces serían dos de los puntos donde yo veo los accesos. Una serían los, los, los mayoristas y luego la parte de integración que nuevamente en algún momento se enlaza nuevamente con los canales mayoristas.
0: Y platicándonos eh, un poco sobre la implementación de UPS de acuerdo al tipo de aplicación y capacidad, ¿qué nos puedes mencionar al respecto?
1: Eh, la verdad es que este punto es súper interesante porque en el momento en que estamos incluyendo y agregando estas nuevas capacidades a nuestro portafolio, pues también nos, nos invita a habilitar a toda la cadena de valor. ¿no? En este momento hemos empezado ya con algunas capacitaciones previas algunas capacitaciones que incluso han venido de la propia sede de Panduit y ahora lo que toca es llevarlas a un punto de aplicación de acuerdo al mercado local que tenemos, de acuerdo a las necesidades que tenemos eh, entonces en ese sentido pues estamos trabajando en una serie de entrenamientos ya empezamos a dar parte de ellos y vamos a continuar de manera muy fuerte y en un trabajo muy estrecho con mayoristas, con canales eh, y sobre todo tratando de resaltar las capacidades y de la cadena de valor ¿Qué, qué, 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 ¿Qué elementos de valor tenemos? Pues no perdamos de vista que a través de todos los recursos que está generando marketing, todos nuestros canales podrán acceder a herramientas como la que ya mencioné, la parte de CPQ, a la parte de flyers, a la parte de brochures técnicos, a la parte de presentaciones para encarar eh, frontalmente a un cliente y sus necesidades. Y adicional a esto, pues vendrá todo el entrenamiento que ya tiene una cara más técnica, que vendrá de parte de todo el staff eh, técnico y de desarrollo de negocio de Panduit de cara al mercado para, para complementar todo este lanzamiento y, y estos requerimientos que van a surgir sin duda para, para Panduit.
0: Perfecto. Para reforzar lo que Víctor nos acaba de comentar, nosotros eh, contamos con un programa de capacitaciones que estará llegando a, por medio de eh, un correo electrónico. Les va a estar llegando a ustedes las fechas en donde se están aperturando estos, eh, estos cursos, estos entrenamientos y también los invitamos a eh, pues visitar CREM para todos nuestros integradores. Ya saben de qué se trata. Nuestros eh, distribuidores también hacen mucho de este de esta herramienta, que este repositorio nos ayuda a descubrir todo lo que tenemos para poder eh, tener más presencia en el mercado. Y eh, bueno, también quiero eh, comentarles que vamos a estar teniendo diferentes webinars donde ustedes podrán enterarse un poquito más cuáles son las eh, formas en que podemos aplicar estos UPS.
1: Yo resaltaría dos cosas en la parte final, dos puntos bastante importantes. Eh, no pierdan de vista que esta primera ola de lanzamiento estaremos involucrando eh, UPS con baterías de litio. Si ustedes se dan cuenta en el mercado, pues vemos una necesidad muy fuerte de litio hasta en nuestra vida diaria. Incluso en la parte de entretenimiento vemos como en la calle quizá alguien tiene un monopatín y ese monopatín tiene una, una batería recargable. Generalmente la base es litio. Un videojuego que tengamos en casa generalmente es litio. La industria en la que estamos nosotros, que es la parte de IT, de Telecom, no es ajena a eso. Y nuestra oferta se suma a eso. Va, tenemos ya UPS con baterías de litio, con tiempos de respaldo que van en el orden de los que ya mencioné. Pero lo más importante con el litio es que aporta bastantes beneficios, eh, principalmente, pues, tienen mucho menor peso que baterías de plomo ácido versus las baterías de plomo ácido. Tienen un mayor tiempo de vida. En el caso de los UPS podrían llegar a tener un tiempo de vida entre 7 y 10 años de vida. Y tienen una recarga más rápida. En caso de que se fuera la energía y no regresa y se descargan las baterías, el hecho de intentar recargarlas va a ser mucho más rápido, casi 10 veces más rápido. Y tomen en cuenta que todas estas fortalezas pues también vienen a sumar a, a la parte de, de Panduit. Tercer, eh, segundo, recordarles que eh, mencioné eh, que tomar como una ventaja la parte de integrar eh, tarjetas de monitoreo a los UPS. Nuestros UPS no es una tarjeta aislada como tal. Esa tarjeta nos da la posibilidad de sumarla a una plataforma mucho más amplia y de mayores capacidades que es SmartZone basado en la cloud. SmartZone basado en la cloud es un software as a service que es parte del portafolio de Panduit, donde soy capaz de consolidar y centralizar alarmas de los UPS, de PDUs, de otro tipo de soluciones que están en mi propio portafolio e incluso de fabricantes terceros. Entonces, si en un proyecto estructurado, eh, se integran estas capacidades, créanme que, que el potencial de la solución y lo que podemos agregar a, a la industria como tal, a nuestro cliente final, será formidable. Así es que no perdamos de vista eso. Y como ustedes se, se han dado cuenta, pues a través de este tipo de lanzamientos como las UPS, como la parte de la el software as a service, nos vamos encaminando como Panduit a llevar o hablar más hacia, hacia nuestro usuario final de la infraestructura convergente. Esta infraestructura convergente que no nada más habilita a nuestros clientes para comprar partes por separado, sino que una vez que ya están integrados a través de nuestra cadena de valor, le podemos llevar esa funcionalidad de convergerla en, esta, en este tipo de plataformas como la que ya platiqué, SmartZone, de tal manera que se convierte en una oferta totalmente de esta era. Ya soy capaz, a través, de un, a través de un dispositivo móvil, ver métricas de temperatura, de humedad, de estos UPS, qué está pasando con cada una de las fases de ellos, y mucho más aún, llegar a un modelo en tercera dimensión de este arreglo de gabinete o de gabinetes, donde incluso tengamos modelos térmicos de cómo se está comportando eso, o bien si hay puertas, o no, puertas abiertas o cerradas en los gabinetes. Entonces, como les decía y como, como mensaje final, en realidad nos vamos acercando más hacia la infraestructura realmente convergente con, con la ayuda de todas estas soluciones que, que estamos agregando al portafolio de Panduit.
0: Les recordamos a todos que si requieren una consulta personalizada con nuestros expertos, pueden comunicarse a través de nuestro correo electrónico latam-info-pandit.com o directamente en nuestras redes sociales y recuerden que si la innovación y la tecnología les apasiona como a nosotros, los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos episodios de, este, de nuestro podcast Conecta Panduit, hablemos de soluciones. Y bueno, con esto concluimos. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias.